0: 欢迎收听由“想要好声音”为您带来的《鲁滨逊漂流记》，第一章第十六节“得救”。后来我看到一片陆地，长长的凸在海里面，离我们的船约十三四海里的样子。当时风平浪静，我从远处经过这海角，最后在离岸六海里左右绕过这小夹角后，又发现夹角的另一边海里面也有陆地。这个时候，我已经深信不疑，这儿就是佛得角，而对面的那些岛屿就是佛得角群岛，但夹角和海岛都和我们很远，我不知道该怎么做才好。如果刮大风，那我一个地方也到不了。在这进退两难之际，我郁郁不乐地走进了仓房里，坐了下来，让卓里去掌舵。突然。那孩子惊叫起来：“主人，主人，有一艘大船！”这傻小子以为他原来的主人派船追了上来，几乎吓昏了头。我却很清楚，我们已经驶得很远了，他们绝对不可能追到这儿来。我跳出船舱一看，不仅立刻看到了船，而且看出那是一艘葡萄牙船。我猜想，那是驶往几内亚海岸贩卖黑奴的船。但当我观察那些船的航向的时候，我才知道，他们要去的是另一个方向，根本没有想靠岸的意思。因此，我拼命地把船往海里开，并决心尽可能地与他们取得联系。我虽然竭力掌帆行驶，但不久就看得出来，我根本无法横插到他们的航路上去。等不及我发信号，他们的船就会驶过去。我满帆全速地追赶了一阵子，就开始感到了绝望。然而，正当此时，他们好像在望远镜里面发现了我们。他们看到我的船是一艘欧洲小艇，因此一定以为是大船遇难后放出的救生艇，所以便落下翻等我们。这给了我极大的鼓舞。我船上本来就有我们原主人的旗帜，我就拿出旗帜向他们摇起来，作为求救的信号，同时又鸣枪求救。这两个信号他们都看见了，因为后来他们告诉我，枪声他们虽然没有听到，但是看到了冒烟，他们看到了信号就停船等我们。他们的这个举动真是仁慈极了。大约过了三小时的光景，我才靠上了他们的大船。他们用葡萄牙语、用西班牙语、用法语问我是什么人，但他们的话我都听不懂。后来。船上有一个苏格兰水手上来叫我，我便告诉他我是英格兰人，是从萨累的摩尔人手里面逃出来的。于是他们便十分和善的让我上了船，并把我的一切东西都拿上了大船。谁能相信呢？我竟然能够绝处逢生，其喜悦之情实在难以言表。我立刻把我的一切东西都送给了船长，以报答他的救命之恩。但船长十分的慷慨，他对我说：“他什么也不要，等我到了巴西后，他会把我所有的东西都交还给我。”他说：“今天我救了你，希望将来有一天别人也会救我的命，说不定啊哪一天我也会遭到同样的命运。再说，我把你带到巴西，远离了自己的祖国，如果我再要了你的东西。”你就会在异国他乡挨饿，这不等于我救了你的命又送了你的命吗？不不不，英国先生，我要把你送到巴西，完全是一种慈善的行为。你的那些东西可以帮助你在那儿过活，并可以作为你回家的路费。他提出这些建议是十分仁慈的，而且一丝不苟地实践了他的许诺。他给手下的船员下令，不准他们动我的任何东西。后来，他索性把我所有的东西都归他自己保管，还给我列了一张清单，以便我以后找他去要。清单中连我的那三只装水的瓦罐也没有漏掉。他也看到我的小艇很不错，他对我说，他想把小艇买下来，放在大船上使用，并要我开个价。我对他说，他对我这么慷慨大度，我实在不好意思开价，并告诉他。他愿意出多少钱都可以，他说他可以先给我一张80西班牙银币的钱，这种西班牙银币上都打着一个阿拉伯数字八，等到巴西可以换取现金。到了巴西，如果有人愿意出更高的价钱，他愿意全数补足。他又表示愿意出60西班牙银币买下佐里，这钱我实在是不能接受。我倒不是不愿意把佐里卖给船长。而是我不愿意出卖这可怜的孩子的自由。在我争取自由的逃跑过程中，他对我可谓是忠心耿耿。我把不愿意出卖佐利的原因告诉了船长，他认为我说的有道理，就提出了一个折中的方案：这孩子如果成为基督徒，则十年后还其自由，并签约为仆。基于这个条件，我终于同意了，因为佐利自己也表示愿意跟着船长。去巴西的航行十分的顺利，大约22天之后，就到达了群胜湾。现在我摆脱了困境，该打算打算下一步该怎么办了。船长对我慷慨无私的好处真是记不胜记，他不仅不收我的船费，并出20枚欧洲流通金币买下我的豹皮， 4 0枚金币买下狮子皮。我小艇上的一应物品，立刻如数奉还给我。我愿出卖的东西，他又都通通的买下，包括酒箱、两支枪、剩下的一大块蜜蜡。简而言之，我变卖了物品，共得了220西班牙银币。带着这些钱，我踏上了巴西的海岸。